0: Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto que nos acompañen en otro episodio más de Nos Ponemos las Pilas. Un placer que puedan contar con nosotros para entretenerles en estos minutos que ahora tendremos por delante con el gusto de conversar con una gran amiga a quien, insisto, me da un placer enorme poder encontrarme acá y, a quien, eh, y con quien tenía ya ratos de querer eh, entablar una conversación de varios temas, pero sobre todo de su preparación camino a los Juegos Olímpicos de Tokio, al sueño de los Juegos Olímpicos. Dos veces medallista de bronce en Juegos Panamericanos, en dos eventos distintos, además. En el 2015 en Toronto, en 400 metros con vallas, cuatro años más tarde, en los 800 metros. La pandemia ha frenado su preparación, pero seguro Débora Rodríguez no ha frenado tu sueño. ¿Cómo estás?
1: Hola, Fer, ¿cómo estás? Un placer enorme estar compartiendo este espacio contigo, eh, te admiro muchísimo eh, como comunicador, y, y bueno, y más como deportista y como persona, así que, que estoy encantada de poder estar acá con vos.
0: Bueno, después de todas las flores va a ser difícil una pregunta compleja, ¿no? Dejen adelante.
1: <risa> bueno, vos me tiraste flores a mí también, <risa> así que bueno, <risa> me correspondía.
0: Débora, ahora en Uruguay, eh, en este 2021 que todavía plantea cierta incertidumbre con lo pesado que es para los deportistas tener que convivir con la incertidumbre dentro de la preparación, en pocas líneas si se puede, ¿cuán difícil ha sido lidiar como atleta de, de alta competencia con la llegada de este terrible fenómeno?
1: Eh, ha sido muy estresante y muy difícil, no solamente llevarlo en la parte de preparación física, sino también emocionalmente, sobre todo eh, el año pasado, porque bueno, este año uno ya tiene como eh, objetivo los Juegos Olímpicos, oficialmente los Juegos Olímpicos se van a hacer y como que uno se encamina en la proyección, en la preparación, pero el año pasado, yo estaba en Estados Unidos hasta marzo eh, preparándome para los Juegos Olímpicos, venía siendo, siendo un año espectacular en cuanto a mi preparación, una de las mejores preparaciones que había hecho de mi carrera deportiva. Estaba muy preparada y estaba muy bien para correr muy fuerte y eso es lo que a uno le genera angustia, ¿no? Cuando, o sea, uno tiene expectativas, eh, expectativas obviamente muy grandes y más, yo con 27 años en ese momento... Eh, pensando en mis terceros Juegos Olímpicos y que se suspendieran, para mí fue eh, una, emocionalmente fue un choque que me frustró bastante, o sea que en el 2020 tuve que trabajar mucho en la parte de terapia, eh, de, de terapia eh, yendo mucho al psicólogo, y sobre todo eh, en un año donde no solamente no te podías entrenar, había un tiempo donde, donde no, pude, no pude entrenar, sino que también estabas encerrado en tu casa, a un atleta de alto nivel estar encerrado en casa es como lo peor que le puede pasar, y sobre todo que nosotros somos muy hiperactivos y siempre nos estamos marcando objetivos, no terminamos de hacer uno que ya estamos pensando en el otro, así que emocionalmente fue, fue muy chocante, pero, pero nada, creo que lo bueno es que uno tiene que reinventarse en esos momentos, eh, ser empático, pensar de que la situación no solamente le está pasando a uno, sino que es una, una realidad global, y bueno, y eso creo que a uno le da como una cierta tranquilidad, ¿no?, de que todos estamos en la misma situación y, y viviendo el mismo tipo de incertidumbres y con la misma problemática, así que eso creo que lo hace más llevadero, y, y, y bueno, y, y ahora intentar buscarle la forma para poder eh, no perder el, el, el estado físico ni el estado competitivo, y bueno, y ver generar un plan para poder seguir eh, trabajando en Tokio 2021, ¿no?
0: Casi 12 meses después de conocerse eh, aquella noticia de la, la suspensión de los Juegos de Tokio y, y en el lugar en el que estás ahora, ¿sentís que aprendiste algo, que mejoraste? sentiste, ¿Sentís que te, te ayudó esto a crecer?
1: Totalmente, eh, Fer. ¿Sabés? La parte que más me ayudó a crecer fue el la parte de... Saber aprovechar los momentos y vivir los momentos con intensidad. Eh, viviendo el COVID tan de cerca, en, gracias a Dios yo no lo tuve, eh, pero he conocido personas cercanas a mí que han, han muerto de COVID, lo cual eso es como muy trágico y muy triste a la vez y entender que gente que tenía una salud plena eh, de un momento a otro se encuentre con este virus y, 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 y no. Y haya, y haya muerto eso para nosotros, para mí en lo personal fue como wow Uno tiene que empezar a vivir, vivir los momentos con intensidad, vivir los momentos con alegría, eh, sobre todo el tener objetivos, el, el disfrutar del día a día, el disfrutar de los entrenamientos, que a veces para un deportista de alto nivel la parte de, de, de preparación es como la más pesada, porque cuando uno está en la competencia estás preparado, te entrenaste bien, eh, tenés ganas de competir y estás motivado, pero a veces en el proceso no lo disfrutamos tanto y, y hoy me encuentro disfrutando de cada momento y sobre todo disfrutando de, de la salud, ¿no? Eh, que, que bueno, que hoy en día eh, este virus no hace distinción de absolutamente nada ni nadie, ni situación económica, ni estatus, ni... Status, ni eh, rico, pobre, ni blanco, ni negro, somos todos iguales y le puede atacar a cualquiera, entonces creo que eh, tener un sueño por el que luchar y tener salud para poder eh, ir detrás de este sueño, para mí hoy lo valoro muchísimo y sobre todo la familia, los amigos, eh, yo me encontraba en Estados Unidos, estuve tres años, en Estados Unidos, lo cual estuve lejos de mi familia, de mis amigos, y en ese momento donde me tuve que venir de Estados Unidos a Uruguay, que fue también una situación súper compleja para poder volverme a mi país, eh, cuando llegué lo primero que hice fue abrazar a mi familia y, y a, nada apreciar lo privilegiada que soy por, por tener gente que me acompaña.
0: En términos de preparación, ¿pudiste eh, mantener el nivel de alguna manera o, se, o, o se, se fue perdiendo aquello que podrías haber ganado en el, en el momento en el que se cerraron las puertas de las competencias
1: eh, yo creo que obviamente a todos nos pasó que nos pudimos preparar de la mejor manera y sobre todo a veces se hace un poco desmotivante cuando no tenés ningún objetivo ni sabes cuándo va a ser tu próximo objetivo porque a mí me pasaba también de que habían competencias que tenía programadas que se iban suspendiendo, entonces como que no sabías cuál realmente iba a ser tu objetivo. Uh -huh. Hoy en día, eh, si te puedo decir, si se vio afectada, puedo decir que los primeros meses sí se vieron afectados porque me tuve que venir de Estados Unidos, donde las, en Estados Unidos tuve casi tres semanas sin entrenar, porque mi entrenador tenía, tiene 78 años, eh, sufre de Parkinson, se agarraba un COVID y, y, y le podía pasar cualquier cosa, entonces las últimas semanas dejamos de entrenar, y después yo me vine a Estados Unidos, y eh, a Uruguay, y Uruguay estaba en cuarentena obligatoria, o sea que nadie podía salir de sus casas. Entonces para mí fue como, ok, vi la forma de encontrar, de, bueno, comprar una cinta, entrenar en mi casa... Me escapaban las noches, en las madrugadas, a las 3, 4 de la mañana para salir a correr, porque me pasaba que eran las 3 de la mañana y no podía, no podía dormir, estaba como, no, tengo que entrenar, tengo que salir a correr porque no puedo guardar toda esta energía que, que tengo. Entonces, lo bueno que tuvimos es que rápidamente el gobierno de Uruguay resolvió eh, para los deportistas que nos estábamos preparando para Tokio eh, poder tener actividades al aire libre, y entonces eso a nosotros nos permitió de poder seguir preparándonos y más cuando sos eh, corredora que no precisas necesariamente una pista de atletismo para entrenar. Entonces eh, en esto fue bastante positivo, pero obviamente a nivel de resultados y bueno, hacer una apuesta a punto para alguna competencia ya no fue eh, lo que sí obviamente nos seguimos preparando y seguimos cargando en volúmenes de entrenamiento para no perder el entrenamiento y así mismo en diciembre corrí en una marca que no estuvo tan buena pero tampoco estuvo tan mala eh, teniendo en cuenta de cómo había sido el año ¿no?
0: A nosotros, desde este lado al menos, eh, a mí puntualmente me pasa que estar en casa me ha generado muchas veces no tener sentido del, de la distribución del tiempo Exacto. Y me, y me encuentro con jornadas eh, todavía, incluso un año después, donde mucho de nuestro trabajo todavía se hace desde Ajá. casa, me encuentro con jornadas en las que al final del día reviso y paso a lista y digo, pucha trabajé un montón, hoy mucho más desde casa de lo que regularmente podría haberlo hecho y uno hace un montón de cosas, pero luego no, no encuentra el equilibrio no o lo va perdiendo el equilibrio ¿Qué pasa también como deportista que de repente decís, uh, mira, entrené un montón hoy, quizás me pasé?
1: Eh, sí, eh, a mí me, me, me pasaba, por ejemplo, en casa que si bien, obviamente, capaz que hacía los volúmenes de entrenamiento sentía que esos volúmenes de entrenamiento no me, no me alcanzaban para la cantidad de energía que tenía dentro de casa. Y, uh -huh. bueno, mis padres estaban chochos porque justo esos meses, esas semanas, yo había rentado mi casa. Y entonces, porque mi planificación era seguir en, en, en Estados Unidos, entonces tenía mi casa rentada y la casa de mis padres la renové toda porque la pinté de principio a fin. Estaban chochos, me decían, de hora, dale, seguí, porque yo tenía una hiperactividad. Soy una persona súper hiperactiva, que no puedo estar encerrada. Me gusta el movimiento. Entonces yo sentía que, eso sí, que obviamente habían días en los cuales eh, iba y hacía 20 kilómetros por día de, de aeróbico, cosas que antes no hacía, ¿me entendés? Y claro, tenía una barbacoa donde me la había preparado para hacer toda la parte de mi preparación física y, y bueno, y, y estaba todo el día ahí también metida porque... Eh, no tenía otra cosa para hacer y tampoco quería perder el estado físico porque, eh, nada, las primeras semanas sí estuve encerrada y no tuve la posibilidad de poder comprarme implementos para seguir entrenando, entonces había aumentado de peso, no, era, no estaba como antes, entonces, eh, nada, fue, me, se me hizo un poco difícil. Pero hoy en día puedo decirte que acá en Uruguay... Eh, tenemos una vida totalmente normal eh, yo voy a la pista a entrenar voy a la pista eh, voy a, a los parques eh, voy al gimnasio y está todo completamente abierto so, obviamente todo el mundo tomando los los recaudos pero eh, hoy estoy entrenando de forma normal e inclusive eh, como te decía anteriormente en diciembre ya acá en Uruguay Estamos, eh, tuvieron dos competencias, un Grand Prix internacional, que fue el Grand Prix del Darwin Piñeirúa, que nosotros lo hacemos todos los años. Se hizo y a la vez se hizo también el nacional en diciembre, porque bueno, ya buscando la clasificación a Tokio, lo importante que era para nosotros poder generar puntajes para los Juegos Olímpicos. Y bueno, y ahora el mes que viene eh, también vamos a tener ya el Grand Prix internacional nuevamente. Eh, con también unas invitaciones que estamos recibiendo de los Grand Prix de Chile, de los Grand Prix de Argentina o sea que eso ya también se va a hacer eh, entonces ya no hay excusas y bueno, hay que seguir entrenando y preparándose y bueno, y si quizás no contamos con todo lo que necesitamos para la preparación, lo procuramos para que mi preparación sea la mejor posible, ¿no?
0: ¿Cómo planificar ahora que los Juegos Olímpicos desde, desde distintas voces oficiales, desde el comité organizador, desde los distintos comités olímpicos nacionales uh -huh. o, o asociaciones olímpicas nacionales, eh, hay muchas voces que prácticamente garantizan la realización de los Juegos Olímpicos en condiciones muy diferentes? El otro día estaba presente en una reunión de periodistas deportivos, una reunión internacional de periodistas deportivos, y, y a, a ella habían invitado eh, gen, personeros del Comité Olímpico Internacional, del, del Departamento de Comunicaciones, y me llamaba la atención el nombre que ha adoptado el proyecto que el Comité Olímpico Internacional ha planteado para que se realicen los Juegos Olímpicos. Se llama Proyecto Cristal. Yo pensaba... Uh -huh pero no lo llamarán así porque se puede quebrar en cualquier momento, y no, era el proyecto de cristal por la bola de cristal. Era Ajá. el proyecto que los invita a imaginarse escenarios o plantear soluciones para múltiples escenarios, y en ninguno de esos escenarios está contemplado que no se realicen los Juegos Olímpicos. Ante Ajá. esta certeza, eh, dentro de lo que puede ser eh, una certeza en estos días, ¿Cómo se planifica un calendario de competencias con múltiples eh, escenarios también, múltiples opciones de competencia, pero distintos escenarios que, que te obligan a est estudiar los protocolos de bioseguridad en cada uno de los países a los que estás planteando ir a competir? Hay una complejidad enorme en la logística detrás de la calendarización de tus competencias.
1: Es, es muy loco, Fernando, lo que me planteas porque yo, obviamente, como deportista que me estoy preparando to a, eh, para Tokio, eh, escucho eh, información o noticias que salen de diferentes países. Hace poco, creo que fue la semana pasada, un, bueno, un compañero, un colega que hace judo me contó de que en Tok Japón, eh, suspendieron todas las competencias por todo lo que es por todo el año de, de judo. Y de karate, estaba diciendo que no hay competencias en Japón de judo de karate, lo cual es muy loco, porque vos decís, wow, como eh, eh, un, un país que se está preparando para los Juegos Olímpicos eh, no va a contar con competencias en, 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 en deportes que sí van a participar de los Juegos Olímpicos como es el judo y mmm, me parece muy, muy interesante, porque obviamente como deportista yo no puedo dudar ante el si se van a hacer o no se van a hacer. Yo me tengo que preparar de todas maneras, de la mejor manera posible. Uh -huh. eh, obviamente que uno espera el mejor escenario, que es se van a hacer los Juegos Olímpicos de Tokio, y bueno, yo me estoy preparando con todo eh, y con la certeza de que se van a hacer, pero obviamente está la posibilidad de que no se vayan a hacer. También estaban diciendo que el 80% de la población japonesa no quieren que se hagan los Juegos Olímpicos, como así hay otra información que manejé el otro día, justamente el otro día estuve en reunión con mi médico Daniel Zarrillo de, de, del Comité Olímpico Uruguayo y me contó que tuvo una reunión eh, técnica con eh, todos los médicos del mundo que van a ser parte de las delegaciones de los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 y me contaba un poco el protocolo cómo va a ser de sanidad y básicamente van a ser unos Juegos muy atípicos donde los atletas ya no van a poder, obviamente, hacer esa parte turística donde uno iba, entraba, salía de la villa, hacía notas afuera, adentro, va a ser como una villa olímpica muy hermética, donde eh, para entrar al país y, eh, y para entrar al país uno va a tener que obligatoriamente tener la vacuna del COVID-19, cosa que hoy en día lo estamos, creo que no en todos los países aún han generado el tema de las vacunas o han comprado el tema de las vacunas. Por ejemplo, yo veo amigos en Puerto Rico, en Chile, que ya están vacunándose. Eh, acá en Uruguay todavía no tenemos la vacuna del COVID-19 y tampoco estamos nosotros contemplados dentro de lo que es la primera fase de, va de vacunación, o sea que es algo que va a ser bastante complejo. Igualmente, ante esa situación, el Comité Olímpico japonés dijo que iba a todos los deportistas que participaran de, de los Juegos Olímpicos de Tokio les iban a brindar las vacunas para que se vacunaran antes de ir a los Juegos Olímpicos, pero a su vez no puedes viajar a Tokio si no tenés un examen de COVID positivo, negativo. Uh -huh. Entonces, ¿qué si vos sos el primero del ranking mundial, o el segundo, o el décimo, y te da COVID positivo? No puedes viajar a Tokio. Te perdés de ser medallista. Uh -huh. Porque obviamente tener la vacuna del COVID no quiere decir que vos no te vas a agarrar el virus. Entonces, es muy complejo, porque vos decís, ok, y si vos te estás preparando para Tokio 2021 y el día de mañana hubo un rebrote en tu país y cierran todas las fronteras y no pudiste ni entrar ni salir del país, ¿cómo haces para seguir tu preparación? Eh, como decía, también tengo colegas que se si si iban a ir a Europa hace tres semanas y hace tres semanas que España cerró las fronteras y no deja ni entrar ni salir gente, entonces es como que es muy difícil proyectarse a largo plazo. Entonces, es como el día a día de ir, bueno, hoy estoy bien, bueno, tenemos una competencia en marzo, pero realmente no sabes qué va a pasar en marzo, entonces tenés que seguir entrenándote y seguir entrenándote de la mejor manera posible, ir viendo, porque, a ver, ante un 80% de la población japonesa que te diga que no quieren hacer los Juegos Olímpicos de Tokio, que te digan que el primer ministro de Japón está entre la espada y la pared, eh, o, eh, básicamente la población obligándolo a que no lo hagan, y es muy loco, es como, mm. wow, esto va a generar una cuestión política y económica muy importante, entonces... Lo que intentamos es eh, no pensar eh, en otra cosa que no sea preparándonos de la mejor manera y bueno, ir viendo cómo van desarrollándose el tema del COVID en otros países como para ir eligiendo, como decía anteriormente Fernando, quizás mi planificación y mi preparación la quería hacer también en Europa, por bueno, Europa ya sabes Fernando, vos de atleta que tienen muy buenas eh, competencias, y sobre todo ir a Madrid y hacer base en Madrid, y poder viajar a otros países en Europa, para nosotros es muy viable, pero hoy en día no sabes y bueno, uno tiene que estar ahí haciendo malabares, básicamente.
0: Uh -huh. Estuviste hace poco eh, participando de un panel que eh, me pareció interesantísimo que se visibilizara uh -huh. la realidad del deportista afrohispano, hispano afro -latino, término que apenas también se está conociendo dentro de la ignorancia sí. que existe de las relaciones raciales en nuestra cultura latinoamericana Totalmente. Eh, y ha llegado a exponer un punto que me parece eh, maravilloso tocar ahora, y ESPN Deportes lo va a, a debutar este panel y, la, y el resultado de la conversación entre varios deportistas este jueves 18 de febrero con, una, sí. con repetición el 25 de febrero eh, también un panel para discutir la relación que existe entre el atleta afrohispano, eh, su raza y la cultura latinoamericana. ¿Qué Ajá. aprendiste de, de la participación en este, en este panel?
1: Ah, de verdad, Fernando, que fue una de las mejores experiencias que tuve. Eh, estar, ser parte de un panel donde uno podía ver sobre todo las diferentes realidades. Eh, mi realidad en Uruguay realidades de otros deportistas por ejemplo en Panamá, en República Dominicana en Estados Unidos, en Colombia en Perú y realmente me pareció súper interesante cuáles fueron las experiencias o las vivencias de los otros deportistas con respecto a lo que hablamos eh, se basó un poco en todo lo que era la discriminación racial un poco de la situación de George Floyd y toda esta situación de violencia que vivió, vivimos, bueno, que vivió Estados Unidos hace un par de de, de meses atrás, uh -huh. y, y bueno, para mí fue eh, muy interesante ver, sobre todo, por ejemplo, yo miro la diferencia entre vivir en un país donde eh, la, gran, la mayor parte de la población es negra, o, por ejemplo, vivir en mi país donde la población en uruguaya negra, la población uruguaya negra es, somos la, la minoría, uh -huh. Entonces, eh, para mí fue muy importante el entender y explicarle a las personas lo difícil que fue, eh, lo difícil que es vivir en un país donde la eh, mayor parte de la población es blanca y vivir lo que es el racismo, y el racismo solapado, y, y cómo yo y, y mi familia también, que me ha ayudado desde chica a superar este tipo de adversidades, eh, construirme como persona y sentirme orgullosa de quién realmente soy, todo el proceso que tuve que hacer y que estoy haciendo todavía, porque hice un cambio drástico, de bueno, vos lo, lo has visto porque me acuerdo cuando estuve trabajando, que para mí fue un honor, que trabajamos juntos de, como en, en, en hace un par de años en ESPN y me viste de pelo lacio, y hoy me ves con mi African look, <risa> ¿qué te
0: hiciste? No, bueno, he seguido es... el cambio de cerca, y, y me parece fascinante la manera en la que, desde cómo decidís usar tu cabello, Ajá. una forma de simbolizar el abrazo que vos le estás dando a tu cultura.
1: Exactamente, exactamente, y a mi etnia también, y esto fue producto del COVID-19, o sea que viste que el COVID-19...
0: Hace maravillas también.
1: No, no, hace, hizo maravillas, yo, yo creo que en, en lo personal lo tomé como una experiencia muy positiva, porque hice un cambio emocional muy drástico, muy grande, y fue como que eso, fue como que me llevó, creo que a todos nos llevó a replantearnos un montón de cosas a nivel emocional, estoy donde quiero estar, soy quien, quien quiero ser, y bueno, y a mí me llevó a eso, o sea, me llevó de realmente aceptarme, eh, sé que muchas mujeres y muchos hombres y en, en, este, en, en mi país se vieron muy afectados emocionalmente por cuestiones laborales, mucha gente que dejó de trabajar, mucha gente que perdió su trabajo, mucha gente que se encontraba en su casa sola, con mucha angustia, mucha tristeza, y bueno, a mí me pasó que también obviamente esta pandemia me llevó a, a tener momentos de, de, bueno, de, de, de tristeza, de angustia o de incertidumbre, pero me llevó a una parte de mí maravillosa que es la reconexión conmigo misma, y creo que esta eh, me llevó a la autenticidad, al aceptar mi, aceptarme en mi totalidad, uh -huh. y esta corte de pelo que hice fue parte de mi aceptación y, y es algo que, Creo que como negro, como negra, eh, a mí me pasa, por ejemplo, ayer me pasó fui al supermercado y una eh, persona me, me dijo: Ay, Débora, no te conocí. Y me dice: Vos sos Débora Rodríguez. Y me dice: No te conocí por tu pelo corto. Sí, sí, me, me corté el pelo y le empecé a contar a esta chica y, y cómo me dijo, wow, me encanta que lo, lo hayas hecho, porque yo hace mucho tiempo estoy queriendo hacer un cambio, yo uso el pelo lacio, pero me gusta usar el pelo con bucles, entonces creo que esta, este cambio que hice yo, también motivó eh, a, a muchas personas a aceptarse tal y cual son, y cuando uno se acepta tal y cual es, es cuando todo empieza a, a, a florecer, empieza a cambiar, porque también empieza a haber un cambio en, en todo lo que es tu carrera profesional también, es imposible poder disfrutar algo que uno hace si uno no se disfruta a sí mismo y creo que todo, toda esa cuestión emocional no, es, no está separada de lo que es nuestra carrera profesional eh, si vos te disfrutás a vos, disfrutás tu carrera y disfrutás todo lo que haces y todo lo que te rodea, entonces creo que eso para mí ha sido y es muy importante y, y sobre todo aprender algo que Fernando me impactó muchísimo y es cómo eh, en este panel, cómo los diferentes deportistas que estaban ahí llevaban el tema de la discriminación. Y, y algunos lo llevaban de una forma muy dolorosa y otros lo llevaban de una forma en la cual los motivaba a ir a más. Entonces, eh, más allá de todo lo que es la discriminación, uno también tiene una historia que viene de, de muchos años, generalmente eh, las personas negras, a ver, nuestros ancestros fueron esclavos, o, 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 o estuvieron, o fueron parte de una historia que fue muy dolorosa, entonces esas son cuestiones que también se traspasan de generación en generación, y, y que... Y que nada, que en lo personal yo lo tomo, lo tomo como una motivación, ¿entendés? Para mí es muy importante continuar siendo exitosa y el éxito es mi éxito personal de lo que yo creo que es el éxito y el éxito para mí es seguir corriendo y seguir haciendo lo que amo hacer para generar un diferencial y que la gente lo vea y que más negros lo vean o personas negras se sientan motivados a hacer lo que quieran hacer. Y eso para mí es muy importante.
0: Débora, ¿cu ¿cuándo te diste cuenta que había diferencias? ¿Cuándo eh, percibiste por primera vez la, la discriminación? ¿Cuándo te sentiste distinta por tu color de piel?
1: Mira, yo desde chica, que me, lo siento porque en realidad, como te decía, a mí me pasaba de cuando yo tenía 5, 6, 7 años que iba a la escuela, y... y y a mí me decían en la escuela negra cachumbambeo, negra de mierda. Y yo llegaba llorando a mi casa desconsolada de que en la escuela me habían dicho negra de mierda y mi madre tenía terminantemente prohibido llegar a mi casa llorando por ese motivo. Porque mi madre me decía que yo tenía que estar orgullosa de quién yo era. Y que ser negra no estaba mal. Porque uno cuando es niño se cuestiona, estará mal, estará bien ser negro, ¿me entendés? Porque era tanta, a veces lo que yo digo es cómo cuando sos niño, o a veces las personas no tienen en cuenta la empatía, ¿no? De, si yo digo un comentario, ¿cómo la otra persona se puede sentir? Pero el peor momento creo que cuando más yo lo sentí fue cuando en los Juegos Olímpicos de Río yo tuve un muy mal resultado y la gente tenía ciertas expectativas en mi persona en cuanto a resultados, y yo no pude en cierta forma satisfacer esas necesidades que la gente tenía de tener quizás una medalla olímpica, la gente a veces no entiende lo difícil que es tener una medalla olímpica, igual lo sabes Fernando. Y los comentarios y los insultos que yo recibí en los medios de comunicación fue impactante. Para mí fue muy impactante al punto de llegar a, a, a la depresión uh -huh. yo eh, en un momento padecí de, de, de depresión, es una patología muy fea, que no se lo decía a nadie donde yo no quería correr más donde yo no salía de mi casa donde yo no podía abrir una ventana donde yo no podía, eh, lloraba eh, es muy loco porque lo viví muy internamente, y mis padres se enteraron de que yo sufrí de depresión hace dos semanas atrás, uh -huh. que yo les conté <ríe> y esto fue en el 2016 y para mí eh, a partir de ese momento soy, hice terapia este, hasta el día de hoy hago terapia voy a mi psicólogo deportivo y, y nada y cada vez que tengo la posibilidad de poder trabajar en, de poder ir a un medio de comunicación siempre hablo de la empatía y la gente tiene que cuidar las palabras y lo que dicen y sobre todo educarse
0: ¿no? en cuanto a eso ¿Te habría ayudado, Débora, a hablar más temprano de la situación? Parece que en, en términos de salud mental no exteriorizamos por el temor del qué dirán.
1: Totalmente.
0: Y en consecuencia esto nos guardamos, y hablo en líneas generales, porque en, en mayor o menor medida todos creo habremos sufrido Totalmente. Eh, cuestionamientos internos que nos llevan a, 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 a encajonarnos, a encerrarnos en nosotros mismos. Y, y seguramente en alguno de esos momentos también perdemos idea, sensación de cuánta gente puede estar alrededor nuestro para ayudarnos a salir de ahí. Una, un atleta al cual admiro muchísimo más por lo que hoy hace, que por haber ganado 23 medallas de oro, es Michael Phelps. Ajá. Quien, Toma cada una de sus oportunidades comerciales, incluso, para abogar por la eh, concientización o la visibilización de Ajá. los problemas de salud mental, o la atención, totalmente. no el problema, la, a, la atención a la salud mental. Totalmente, totalmente.
1: Mira, eh, Fernando, eh, te, en eso tenés razón, y, y digo que quizás, Hubiese eh, ayudado a hablar un poco antes, pero yo antes no estaba preparada y creo que todo esto toma su tiempo, y todos, todas las personas tenemos nuestro tiempo para expresar ciertas cosas. En lo personal, yo hoy lo hablo más claro y más alto por este descubrimiento emocional que hice en aceptación a lo que soy. Hoy hablo de ser negra. Ni siquiera te hablo del término afrodescendiente te hablo de que yo soy una mujer negra, y que no espero que la gente me diga negra o negrita, porque yo, mi nombre es Débora. Entonces, yo soy una mujer negra uruguaya. Es muy interesante siempre... lo que decís. Y sin embargo, eh, esto ha tenido una repercusión a nivel nacional en mi país muy grande, porque eh, ahora te cuento el porqué, pero a lo que voy con tu, con tu, con tu eh, acotación, es que eh, en Uruguay tenemos la tasa de suicidios más alta de Latinoamérica. Y la gran mayoría de, de estos suicidios son por depresión y por cuestiones emocionales. Uh -huh. A mí lo que me impacta más a nivel nacional es que aún no hay medios ni concientización. Es más, eh, parece hasta tabú hablar de esto, porque es como que quizás el gobierno, la gente no quiere hablar porque dice que esto fomenta más a, 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 bueno, a la gente a que, a que se suicide.
0: Y a yo creo que como salida.
1: Totalmente, entonces lo que acá no tenemos aún, y es lo que me parece muy loco, es eh, ayuda para gente que se encuentra en situación de depresión o de angustia o de tristeza o lo que fuese. Entonces, eh, he hablado de estas cosas en los medios. Me parece que es muy importante y sobre todo cuando empecé a hablar, la cantidad de gente que me empezó a transmitir y que me empezó a decir que eh, o estaban pasando por depresión o habían pasado por depresión. Entonces eh, me parece muy interesante el poder acotar y el poder decir sí, mucha gente me conoce por el trabajo que yo hago, pero mucha gente no sabe lo que yo tuve que pasar o, o cuánto me dolió ciertos comentarios que la gente hizo. Eh, cuando a mí me dijeran todo tipo de insultos cuando yo fui a los Juegos Olímpicos de Ríos 2016, y eso quizás yo estaba mal acostumbrada porque yo estaba acostumbrada a ganar y a traer resultados, entonces cuando yo tuve un mal resultado la gente me condenó. Y eso para mí fue muy doloroso. Eh, empecé a prestar más atención acerca de cómo el comportamiento de las personas y era muy y es muy loco eh, cómo a veces eh, en la sociedad uruguaya hay, nosotros defendemos ciertos términos o decimos eh, que nosotros eh, o que las personas no discriminan pero cuando tenemos a ciertas personas eh, quizás negras eh, representándonos a nivel nacional cómo el las atacamos, o cómo las atacan, ¿Ah? el otro día pasó por ejemplo una situación que vos la habrás visto con Cabani de que lo suspendieron por haber dicho un término gracias negrito, eh, no sabes cómo la gente uruguaya lo defendió, es impresionante, yo lo admiro y lo conozco a Aison, a y la gente eh, lo defendió muchísimo a ese término pero hace tres semanas atrás había un jugador de fútbol que es de Peñarol, que él es negro, y eh, hizo una entrevista una conferencia de prensa y, y lo discriminaron diciendo de que él era, parecía un negro de, del reformatorio, eh, que era un negro de mierda, que, que un negro que no servía para nada, entonces yo me puse a hablar de eso en las redes y, y es importante el, el trabajar en la empatía de la gente. El cuando uno eh, inclusive replantearme cosas a mí misma, ojo, yo no me excluyo. O sea, yo también me puse en una situación donde, ok, si yo digo este comentario, ¿cómo podría afectar en la vida de otra persona?
0: La Entonces, referencia de, de Cavani, eh, el término en sí, con la sensación de un, de un, hasta cariñoso y demás. Mm. ¿Es molesto? Pregunto.
1: No, eh, no creo que sea molesto, pero, y no creo, y obviamente el contexto no fue molesto, ¿me entendés, Fernando? Uh -huh. Porque yo lo conozco a él y, y puedo asegurar de que por las experiencias que yo he tenido, él es una persona de muy buen corazón. Uh -huh. Eh, es el naturalizar ciertos términos que no están bien
0: normalizarlos es a, el,
1: normalizarlos, es a eso a lo que voy uh -huh. es que yo no me no me, no, no, no me da vergüenza decir que yo soy negra pero sí yo quiero que la gente me diga Débora uh -huh. porque a un blanco no se le dice blanquito o blanco ¿entendés? entonces eh, a cada persona por su nombre, porque justamente fue lo que pasó y una de las problemáticas que hubo, creo que en el Paris Saint-Germain con un jugador de fútbol. Un juez se refirió a un, a un, a un jugador de fútbol del Paris Saint-Germain por, por ese, sí, fue ese negro. Uh -huh. Entonces, ese, 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 ese término en el cual la gente eh, muchas veces nos llama, genera ese, que el término se utilice para bien o para mal, entonces yo lo que considero y creo es que no hay que utilizar ese término. Si bien yo me identifico, y obviamente soy negra, no, no quiero naturalizar ese término porque no está bueno lo que genera a nivel social. Uh -huh. eh, sobre todo la, lo viví de cerca con este jugador de fútbol que lo, lo básicamente lo que le dijeron fue por su aspecto, ni siquiera por cómo habla ni nada, mirá cómo parece, parece un negro de reformatorio, un negro de mierda, mirá esto. Y es muy triste porque eso, ¿cómo le puede repercutir eso a una persona? A nivel emocional, ¿me entendés, Fer? O sea, con el, lo que el negro ya trae en sí con respecto a la historia de la esclavitud y todo lo que traemos de... de de generación en generación, cómo este tipo de situaciones pueden repercutir emocionalmente a una persona, y la puede llevar a esto, a lo que hablamos, al suicidio. Uh -huh. Porque vos sabés que las cuestiones emocionales en lo que son los deportistas y todas las personas, es todo. No necesariamente porque deportivamente seas exitoso, quiere decir que vos te sientas bien emocionalmente, y ahí estamos con Michael Phelps. Uh -huh. Entonces, eh, creo que... Eh, los deportistas que tenemos la posibilidad de hablar de esto, porque sabemos que mucha gente nos escucha a la hora de hablar, creo que es muy importante de hablar de lo que uno siente como deportista o como persona, ¿no? Cuando ciertas personas, hablar desde de, de la parte emocional, y sobre todo a naturalizar el tema de ir a terapia. En Uruguay hay mucha gente que no va porque... Tienen ese, ese tabú de que si vas a terapia o vas al psicólogo es porque vos tenés alguna patología emocional o porque estás loco, y no es así. Ir a un psicólogo, ir a terapia, ir a alguien que nos oriente emocionalmente, nos ayuda, ¿me ¿entendés? No, nos orienta hacia dónde queremos ir. Y esas cosas hay que naturalizarlas para que la gente tenga otra herramienta a la hora de... De, de poder transmitir o expresar sus emociones. Y justamente lo hablaba, de esto, de lo que vos me hablabas, de, de este tema, de, 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 de la parte racial, y la parte emocional, y la parte en cuanto a, la, a lo que es ser negro con mi psicólogo, porque mi psicólogo es negro. Entonces eh, él me contaba también sus experiencias de, dentro de lo que es la psicología y sus experiencias de vida. Y él me, eh, creo que es muy importante trabajar con profesionales que estén alineados a los valores que uno tiene. Mi psicólogo sí las tiene. Y, y él me decía que le pasaba lo mismo, que, por ejemplo, entraba a lugares donde, donde eh, muchas veces lo, lo relacionaban, decía, ah, pero usted que limpia acá, no, yo soy el psicólogo. Ah, ¿tú sos el psicólogo? Sí. Ah, Mirá qué sorpresa, y por qué qué sorpresa, ¿me entendés? Le ha pasado mil veces, dice, Débora, ha entrado al consultorio donde la gente dice, no sé, piensan que yo soy el que limpia, y, no, es, y, y, y no, no toma en cuenta que soy yo el psicólogo, o sea, que soy yo el profesional. Uh -huh. Entonces pasan esas cosas, pasan en mi país, por ejemplo, eh, la gente cuando yo le digo que me preguntan cuántas lenguas hablo le digo que hablo dos lenguas y dice ah pero mira o oh, mira qué bien te expresas ah, mira qué sorpresa Débora qué bien te hablas o qué bien te vestís y por qué una sorpresa por qué una persona negra no puede vestirse bien por qué una persona negra no puede expresarse bien por qué una persona negra no puede hablar más de dos lenguas por qué porque eso también es parte de de, de esa cuestión que tenemos a nivel social. Generalmente el negro tiene que estar subordinado o tiene que estar condicionado a lo bajo, ¿me entendés? Y, y, y yo quiero mostrar otra cosa, que no es... ¿Entendés?
0: La, la es muy loco, La de construcción de marcos sociales que, palabras como las tuyas, espacios como este, eh, el que nos has permitido tener con vos, a muchos le generan... La conciencia de un cambio total, total y necesario sobre totalmente. todo, necesario por una cuestión de, de lo mismo que antes has mencionado en distintas ocasiones, empatía, empatía totalmente, social, en que no somos totalmente. distintos porque todos respiramos por la nariz.
1: Exactamente lo mismo, estoy totalmente de acuerdo Fer y sobre todo sacar esos estereotipos de belleza y esos estereotipos sociales que no es también, mm. eh, el aceptar una sociedad de igualdad, eh, eh, la diversidad es lo que hace a este mundo tan maravilloso, desde de que tú sos diferente a mí y yo soy diferente a otra persona y esa otra persona es diferente a la otra persona, entonces es básicamente a lo que, eh, no me lo he puesto como una mochila porque no es una mochila para mí sino que es una situación y un espacio de total disfrute y es transmitir que no está mal ser diferente. No Laura,
0: está mal ser diferente. Sí. No, muchas gracias, de verdad. Es que no podría terminar de mejor forma. No está mal ser diferente. Así Totalmente. Una, una charla diferente, planteada desde, desde el lugar al que quería llegar a conversar contigo sobre la experiencia de participar en este panel Ajá. que el jueves 18... Y, y el 25 de febrero también a las 10 de la tarde, tiempo del este de los Estados Unidos.
1: Todos, no, no se lo pueden perder porque es muy interesante lo que plantean todos los deportistas de este panel, eh, para mí fue una experiencia maravillosa y yo también quiero decir, ya que estoy en este podcast tuyo, Fernando, y es que para mí, de verdad... Fue una experiencia transformadora cuando tuve la posibilidad de trabajar contigo en el 2018, porque me abrió la cabeza hacia otras cosas eh, que quizás a veces eh, las personas, a nosotros como deportistas, nos condicionan solamente a los resultados deportivos. Y eso tampoco está bien, también, no, no está bien. Nosotros somos más que los resultados que la gente ve, y somos personas que también soñamos y nos proyectamos hacia otras cosas y hoy, gracias a esa experiencia que tuve contigo, donde me enseñaste un montón de cosas, abrí mi cabeza hacia otras cosas nuevas, eh, y, y nada, para mí fue una experiencia maravillosa, y te quiero agradecer a vos por haberme invitado a tu espacio, y también eh, por haberme dado esa oportunidad de, de bueno, de haber compartido eh, esos espacios en esas oficinas de ESPN, así que estoy de corazón muy agradecida contigo, Taro.
0: Juegos Centroamericanos del 2018 Centroamericanos y del Caribe que transmitimos eh, con Débora en el atletismo de aquellos Juegos de Barranquilla una maravilla de verdad poder compartir aquello con vos y si yo tengo la oportunidad de hacer eso que vos decís ahora, yo te admito que lo has hecho para mí y seguro para muchos que hasta que han llegado también nos has abierto la cabeza para pensar pero mucho y necesario que es contemplar cambios de paradigmas, cambiar los marcos visuales, eh, sí. modificar los parámetros y ser personas diferentes, mejores, eh, en muchos sentidos. Sos atleta, pero creo embajadora de múltiples causas que merecen la pena ser atendidas. Débora, eh, la mejor de las preparaciones, Camino a Tokio, y quizás de acá... Surja una idea, de repente, no sé, nos conectamos durante los juegos y empezamos a vivir la experiencia desde adentro, vos nos contás qué pasa, y yo desde afuera te pregunto cómo se vive. Bueno, me encanta, ver vos
1: sabés que yo contigo hasta la luna, me encanta, <risa> me encanta vos que sos un genio. Y nada, quiero dejar otro mensajito antes de irme, que eh, quiero decir que está súper bueno que a veces... Eh, uno habla de todos estos temas que son muy fuertes, como es la discriminación, o el racismo, y todas estas cuestiones, y, y creo que es importante dos cosas. La primera, no hablar del racismo, hablar de discriminación. Porque yo paso, yo obviamente padezco la discriminación racial, pero hay un montón de otra gente, otras personas, que también padecen discriminación por diferentes tipos, por diferentes causas, por, capaz que eh, por ser eh, eh, homosexuales o quizás por ser una talla más grande o quizás por tener alguna enfermedad o alguna capacidad diferente. Entonces, seamos eh, empáticos porque sería muy hipócrita en parte si yo hablo de la discriminación y después discrimino a otra persona por alguna otra, ¿me entendés? Causa. Entonces... Creo que hablemos de, de, de tener empatía y sobre todo de tomar estas experiencias, quizás no fueron tan buenas como algo positivo, como una situación de aprendizaje, como algo para crecer y para, me para mejorar y mirarle la parte positiva. Creo que eso es muy importante siempre, encontrar la parte positiva a todo lo que nos pasa en la vida, y eso también ayuda a cambiar ciertos paradigmas que tenemos emocionales y, y ayudar a otros a salir adelante. Y vos sos una persona maravillosa y te aprecio un montón. Fer, gracias por haber, haberme invitado a, a tu espacio y estoy eternamente agradecida contigo.
0: Débora Rodríguez, dos veces medallista de plata en Juegos Panamericanos, atleta olímpica en dos ocasiones, preparándose para unos terceros Juegos Olímpicos y preparándonos, creo, más importante que otra cosa, preparándonos para empezar a... A pensar distinto. Gracias sí. a ustedes por habernos acompañado y haber llegado hasta acá y haber llegado hasta acá. Eh, manden sus comentarios, todos son bienvenidos, todos son leídos, atendidos, eh, creería eh, de igual manera y, y esperando que esta conversación nos haya despertado también un poco. Un fuerte abrazo y hasta el próximo episodio.